0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Y siempre quizás, no sé si lo decía con jactancia, o lo decía porque me sentía orgulloso, decía yo, yo tengo 55 años y no tengo absolutamente nada en mi cuerpo, sin saber que un buen día me iba a encontrar con que tenía un tumor trabado en el cerebro. Y... Y antes yo predicaba de la ingratitud y de la gratitud en el sentido de que muchos, Dios ha hecho tanto por algunos de nosotros que nosotros no hemos abandonado a Él, lo hemos dejado. Y no y no solo digo porque, porque, porque tú no vengas a los cultos, es porque nuestra vida en el trabajo, en el negocio, en la calle, no da el salto de calidad para que los que no conocen de Dios puedan saber a través de ti y a través de mí que Dios es una realidad. Hoy quiero hablar de cuidado con la ingratitud y quiero verlo desde el término en que Dios ha hecho tanto en nosotros, pero nosotros no hemos querido entender que ese Dios quiere que tú le honres, que yo le honre. Vamos al libro de Segundo de Crónicas capítulo 26 versículo 14 en adelante cuidado con la ingratitud y hoy, y hoy ya no lo predico así para usted me incluyo hoy yo me incluyo en el, en, el, en el asunto hoy puedo decir cómo puedo ser tan ingrato si Dios ha hecho tanto mañana cumpliré casi casi un mes de, de la del de la entrada al quirófano, mañana cumple un mes que tendría que haber partido, pero a Dios le pareció dejarme. Entonces, todos estos 31 días han sido ganancias. Si ya no nos tendría que haber vivido, estos 31 días no los tendría que haber vivido. Estos 31 días tendría que estar en la presencia del Señor. Sin embargo, Él lo permitió. Cada día es un día de ganancia para mí. Mañana es un día de ganancia. El martes, si Dios me deja, es un día de ganancia. El miércoles es un día de ganancia. O sea, cada día lo voy a vivir al máximo lo voy a vivir al máximo y para Dios vamos a segunda de Crónicas 26 versículo 14 al 21 y Usías reparó, preparó, perdón para todo el ejército escudos, lanzas yelmos coseletes, arcos y ondas para tirar piedras e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuvieran estuviesen en los en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso oiga esto es lo que no me llega mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él ochenta sacerdotes de Jehová varones valientes y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron no te corresponde a ti Usías el quemar incienso a Jehová sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de, en la casa de Jehová junto al altar del incienso y miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes y aquí la lepra estaba en su frente y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar y también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, vaya usted. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo a cargo la casa real, gobernando al pueblo de la Tierra, Padre Tú nos das un ejemplo a través de cada Versículo, que no podemos Ser ingratos y menospreciar lo que tú Es, a este hombre tú lo ayudaste Engrandeciste Lo hiciste famoso delante de los Demás y este hombre Pensó que podía Ser Dios, que podía Manipular las cosas que tú has dejado Estipuladas, hoy en esta mañana Vamos a ver que tú Tienes planes para aquellos Que deciden vivir para ti en el nombre de Cristo, Jesús enamorado. amén y amén. El día de ayer, en uno de los laxos, más o menos me puse a leer algo de, de una Biblia que tengo ahí, en, en la computadora, me puse a leer, y estaba leyendo, en eso llegó una visita, de una familia de mi esposa, llegó una visita, y la familia entró, y el muchacho se quedó platicando conmigo, uno de los muchachos, y me dice, ¿Cómo le va? Me dice, voy más pues bien, le digo yo, luchando aquí siempre con esta situación. Pues yo lo veo bien, pues sí, sí, si yo también me siento bien, le digo, estamos echándole ganas. Sí, mire, me dijo, porque fíjese que hace, hace un par de años, me dice, mi jefe lo operaron de cáncer de la garganta. Y entonces me dice, y él, pues consideraba que iba a salir adelante de todo ese proyecto del cáncer. Mas no sabía que se le había hecho metástasis a él en la garganta. Y me dice él, yo lo fui a ver la última vez y parecía un ejotillo él. Parecía él delgado, delgado, completamente consumido por el cáncer. Se murió, me dice. Pero eso no, no es todo lo que yo quisiera conversarle. A ver, diga, digo, tal vez, digo, como yo chambroso, va. Siga, siga tirando, o sea, algo me va a servir para contarle a mis hermanos. Pues mire, me dice, en una empresa... Antes de él hubo uno que le cayó cáncer en la garganta y este me dijo logró salir adelante con la quimioterapia y todo y le dijeron que con el tratamiento podía durar 25 años si quería pero esto fue lo que no me gustó pero va a creer me dijo que hoy que Dios lo ha sanado me dice hoy anda un chupadero me dijo. hoy le ha dado ganas de andar no chupando como que se va a acabar el mundo me dice saber que está celebrando va me dijo porque cuando uno Dios le hace algo, me digo, ¿por qué no ser agradecido para Él? Es lo mismo que yo estoy diciendo hoy. Y es lo mismo que uno debe decirle a Dios, Señor, si muchos tú los has levantado y han agarrado camino errado, ¿por qué no nos dejan a nosotros para seguir honrando y glorificando tu nombre? Pero también piense qué hay detrás de la enfermedad que ahorita usted está viviendo. Porque es bien chiche ahorita prometerle a Dios, y ¿sí o no, Señor, que no sé qué. Pues sí, porque como, como uno está un pasito de ahí, de te vas o no te vas, de que si estás o no estás, entonces es bien fácil prometer. Me dio una gran lección este muchacho porque me dijo: que, Qué calamidad va, me dijo él mismo. Que Dios lo haya dejado y que él esté desaprovechando su vida en el alcoholismo. Allá anda, me dijo tomándome Dios ahí anda fregando yo le pregunto a usted ¿cuántos de nosotros mostramos la misma ingratitud? ¿cuántos de nosotros Dios hace tanto por nosotros y nosotros queremos darle a Dios pedazos de nuestra vida a Dios te tengo noticias no se le da pedazos de la vida se le da toda la vida porque le pertenece a Él o la vida no te la dio Él pues él va a reclamar esa vida Él va a reclamar esa vida cuando Él quiera, por lo tanto Lo tuyo debería ser ¿Por qué no le entregas tu vida En plenitud a Dios? Este rey se volvió loco Este rey Le agarró ínfulas De lo que no le pertenecía Este rey pensó Que podía vivir como le daba La gana y, E incluso retar a Dios en su propio Santuario porque aquí vemos un hombre que se metió al templo, pero también usted está en el templo y usted mismo es el templo de Dios. Sin embargo, ¿qué hace con ese templo y qué hace con esa gloria que Dios le ha dado a usted? Esta mañana es de reflexión para mí y para usted. No se preocupe por mí, ¿va? ya tengo mis tratos, preocúpese por usted. ¿Qué es lo que usted está pensando con su vida? ¿Y qué es lo que usted quiere? Porque más temprano que tarde enfrentaremos una situación que necesitaremos de Dios no importa lo que usted se cree aquí temprano más que tarde usted necesitará de Dios y cuáles son las credenciales que le va a presentar lléveselo en la bolsa más temprano que tarde usted va a necesitar de Dios ya sea por un familiar muchos tienen si sí, muchos no nos va a tocar a nosotros pero nos va a tocar personas que amamos nuestro padre a mí, a mí, yo soy una persona que no me gusta ver sufrir a mi familia si algo no me gusta a mí es ver a un enfermo. A mí no me llega eso. A mí eso me duele. Me muestro dominante, me muestro... Sí, pero por dentro yo soy una persona sensible. A mí no me gustan ver a los enfermos. Yo desearía tener una varita y tocarlos. Yo desearía poder tener una pose y decir, tómese esto y levántese inmediatamente. Claro, yo me muestro normal, me muestro así, con carácter. Pero no, por dentro soy frágil. Porque soy carne, soy hueso, soy humano. Y una de las cosas que a mí no me gusta ver Es ver la gente sufrir A mí no me llega eso No me llega a mí eso Ahora imagínate Dios Imagínate Dios Si Dios tiene planes para ti Está teniendo planes para ti ¿Por qué no entiendes que Dios Está tratando contigo para que tú seas Fiel y agradecido? Hermano ¿Quién te ha dado todo lo que tiene? A este rey también la fama Desde el versículo número 14 Dios dice lo que hizo por este rey Nada de lo que tenía el rey Usías le pertenecía a él Ni nada de lo que yo tengo Le pertenece a Soriano Y el 8 de enero Lo mostramos ¿Qué me iba a llevar el 8 de enero? Nada, nada, solo la ropita Que, que podés andar cargando Solo la ropita Nada te llevas y todo lo dejas para los que viven. Todo lo dejas para tu familia. Si es que lo aprovechan. Todo lo dejas para los que te rodean. ¿Qué te llevas? Nada. Entonces, ¿dónde está la fama? Y como lo dije el viernes. Y, lo, y le pido perdón a los que vaya a ofender. Ni el tufo que tenemos nos lo llevamos ahí. Para aquellos que nos llevamos de tufoso. Ni el tufo te llevas ahí a la. Sino que uno ahí comienza a yeder o no. El ser humano es, 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 es el que más lleve, peor que un animal. Cuando se descompone. Para aquellos que nos las picamos de tu foso aquí en este mundo y creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. Te tengo noticias. Nada nos llevamos. Y yo quiero tocar este sermón porque vale la pena saber qué tanto ha hecho Dios por ti y por mí, pero qué tanto nosotros hemos agradecido a ese Dios algunos esperamos estar al borde de la muerte para, para decir mío, Dios mío, esperamos estar al borde de la muerte de una enfermedad para decirle Señor, hoy sí voy con todo, ¿cómo que voy con todo si tuviste todo el tiempo del mundo? ¿Cuántos de ustedes tienen ahorita salud? ¿Por qué no se la dedican a Dios para que Él les guarde y Él les ayude? ¿Cuántos de ustedes tienen sus posesiones? Gloria a Dios porque las tienen, utilícelas, eh, eh, úsenlas, eh, disfrútenlas pero no se van a llevar nada, sus trabajos, buenos trabajos, no te lo vas a llevar, otro te va a suceder, en la familia, vamos a dejar para otros, así es, entonces cuando hay vida, es cuando nosotros debemos de tomar, eso, del versículo, el versículo 5, mire lo que dice, del capítulo 26, dice, este hombre comenzó bien, va, miren el 4, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho a Masías su padre, ¿cómo comenzó Usías? ¿Cómo comenzó, siervos? Bien, como nosotros, cuando venimos así del mundo, y venimos todos necesitados y todos chicos palado y como dice el pastor, como Chucho a Finca, ¿cómo venimos? Así agachadito, Entramos a la iglesia Y tenemos pena hasta voltear a ver a la gente Porque no sabemos si aquí encontramos a alguien que le debíamos O le hemos hecho algo así Y una vez que Dios nos comienza A bendecir ¿Cómo camina el, el siervo de Dios? ¿Y vos qué onda? ¿Qué me ves? ¿Te gusto? Cuando comenzamos a menospreciar a la gente Y comenzamos a caminar Y ya nos saludamos al, al, aquí Porque este, uff, este no Saluda don Pepe Lepiu, porque anda el tremendo anillo ahí. ¿eh? Saludo al doctor porque me va a dar un descuento. Y al otro, no, no le digo nada. Porque me van a pagar unas partes de medicina de gratis. Y el que no puede, es, no, con este no te metan. ¿Cuántos de nosotros comenzamos bien en el Evangelio? Todos hemos sido así. Llegamos a la iglesia con la cola entre los pies. Muy humildes. Y ya, ya van a ver cuando Dios, me, cuando Dios me dé. Y ya van a ver. Y yo tengo mucho que testificar, sí, pero de repente se nos comienza a afectar aquí arriba hay mucha gente que se nos nota la altanería, no se nos nota que no dan ganas ni de hablarle pues porque que lo ven a uno como que lo van apartando con rayos láser, lo van apartando a uno pero no se le no se le puede decir porque él es gerente, ejecutivo de tal lugar porque él maneja el carro tal porque yo ando a pata, lo ve al hermano que anda que va ahí con sus niños para arriba y va por el mismo lugar de él pero no le dice todo Israel. Es que Dios no bendice para más, dice. Y sigue camino. Es que Dios me bendice. Hay, hay muchos que no somos capaces. Aquí este hombre comenzó bien en el versículo 26. Y miren lo que dice. Y persistió en buscar a Dios. Sí, es que vino muy de oración. En los tiempos de Zacarías. Entendiendo visiones de Dios. Y en estos días. En que buscó a Jehová ¿Qué hice? Vaya si sí, venimos todos Yo, Así vine al tabernáculo central El 26 de noviembre de 1999 Sin trabajo, sin familia Sin nada, pelado Chulón pues va Con zapatos llenos de cartón Porque no, no los tenía buenos Así llega el tabernáculo Pero a medida que uno Dios lo comienza a prosperar Uno comienza a perder la brújula Todos somos así Unos más que otros todos somos así Comenzamos a perder piso Y comenzamos a volvernos intolerantes Intratables Porque no entendemos Que, ese, que nada de lo que tenemos Es nuestro Es Dios quien te lo ha dado Y por qué no Dar un poquito de eso que Dios te ha dado A otros que no lo tienen ahorita Que no están igual que vos Yo siempre dije Cuando estaba Bueno a esta hora había pasado que era el culto de las 7 para las 9 y era hora de ir a comer. Yo no podía salir a comer en el tabernáculo porque no tenía pisto. Y todos mis compañeros salían en guinda para las pupuserías Y yo me ponía enfrente de ellos para ver quién me invitaba. Y yo tal vez algunos. El... Y yo me acuerdo uno que le decíamos, ¿no? Le, le decíamos, este, no sé cómo le decíamos, de, de apodo. Ahí en el tabernáculo, imagínate, decíamos apodo. Tenía unos lentes bien, pero unos lentes bien gruesos. Y ese me acuerdo que me, en, me vio una, en entrada y me dijo, hey, Soriano, ¿qué pasó? Vamos a la pupusería. Ah, cuando me dijo vamos, yo no le dije no tengo, yo me pague el par de él. Yo dije, yo dije, si él, si llega a la pupusería y me dice, ¿qué haces aquí? Yo le voy a decir, ¿no ¿vos me dijiste que me viniera? Pues? Y yo me pegué con él. Y allá estaba en la pupusería. Y yo no me fui a la cola, sino que me fui a sentar. Y hey, me dijo, veniste y no vas a hacer cola. Es que mira le dije yo, yo no tengo para comprarle. Vos me dijiste que me viniera con vos. Y me dijo, y ah, bueno, ya estás aquí, pues. Ya me salió sorpresa, me dijo a mí. Bueno, gloria a Dios, le dije yo. ¿Cuántas vas a querer? Me dijo. Este, pues si uno como anda bien así, humilde, humilde. Regálame una. Y me dijo, ¿crees que te llenas? Ah, regálame tres, le dije yo. Bueno me das tres, pues. Y me pones dos para llevar, pues. Porque me van a dar muerto de hambre, pues. Nunca me voy a olvidar de esa persona que me dio esa pupusa. Por eso yo soy así. Yo si veo a alguien, no, yo no me voy a hacer. ¿Por qué? Y no tuve hambre, y Dios puso a alguien que me dio, pues. Esas tres pupusas que ese siervo me dio fueron grandes para mí porque eran un desayuno. Y ahí vine yo hasta con más ánimo para sonreír en acomodación. Nunca me voy a olvidar que me regaló esas tres pupusas. Y, y, y ya cuando me, él me veía, ya él me decía: Venite pues, porque ya me conocía que no tenía, pues. Como yo me le quedaba viendo, como. ¿Ah? Ya desde que lo veía yo, me lo ponía enfrente, ¿no es cierto? Y él me decía. Ya él, él mismo me decía Venite pues Y va, ¿A dónde me decía venite? No me enguinda de en perder, ¿No es cierto? Nunca me voy a olvidar de eso Jamás me voy a olvidar De que esa persona Me daba los domingos Como ya me conocía Que estaba muerto de hambre Ya me tiraba mis dos pupusitas Y me decía me decía Que Dios te multiplique No me decía Cuando te compongas pagame Cuando te compongas Vos me vas a invitar a mí Correcto le decía yo Así es ¿Cuántos de nosotros se nos ha olvidado eso? Este hombre va Este hombre Dios le prosperó Y mire el versículo 6 Salió y peleó contra los filisteos Y rompió el muro de Gat Y el muro de Jania Y el muro de Asdod Edificó ciudades en Asdod En la tierra de los filisteos Dios ¿Qué dice? Dio ayuda contra los filisteos y Contra los árabes los que habitaban en, en Gurbal Contra los amonitas ¿Ves? ¿Cuántas cosas este hombre llegó? ¿Cuántas cosas este hombre obtuvo de Dios? Y ya, y, y ya después se le va a subir la viruta a la cabeza ¿Cuántas cosas Dios hizo por este hombre? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por ti? Yo, lo que te comento yo da risa Y es una realidad ¿A cuántos de ustedes les pasó lo mismo en algún lapso de su vida? De gente que les ha servido de bendición y a esa gente ya no la volvimos a acordar de ella. Pues aunque esa gente no se haga presente en nuestra vida, Dios trae otra gente para que tú le sirvas de bendición. Dios ha traído otras personas a mi vida. Que cuando yo las veo digo, aquí está la labor que aquel hizo en mí en el año 99. Aquí está esa persona que me invitó a esas tres pupusas. Ahora yo puedo darle a esta persona. Yo puedo ayudarle. No se me va a olvidar. Eso se llama gratitud no que ahora que yo tengo ya ya no me acuerdo ahora que yo tengo ya no me importa ahora que yo tengo digo paso no quién te ha dado todo lo que tiene porque algunos si usted vino al evangelio aquí no vino porque tenía no me venga con historia algunos por supuesto Dios los ha atrapado y han tenido su gloria a Dios han sido más vivos porque teniendo han venido en segundo lugar ¿Qué necesita Dios para que te prospere? ¿Ya pensaste en eso? ¿Qué necesita Dios para que te prospere? El versículo 5 lo dice Y persistió en buscar a Dios Algunos no están entregados a Dios, siervos Algunos ven a Dios de lejos Leen su Biblia cuando quieren Vienen al culto cuando quieren Le sirven a Dios cuando quieren Testifican de Él cuando quieren Hacen su altar familiar cuando quieren Leen su proverbio cuando quieren No es así, siervo No es así No es cuando tú quieres En la Biblia está estipulado Lo que Dios te manda hacer Y no te lo pide, por favor Te lo pide con imperativos Te lo pide con órdenes Porque Dios no necesita pedirnos permiso a nosotros ¿Cuántos de ustedes? no están leyendo su Biblia ah pero dice que son cristianos ¿Cómo va a ser cristiano un creyente que no lee el manual de Dios para que Dios le ilumine y persistió en buscar de Dios comenzó bien el Rey Muchos, si, cuando vine al tabernáculo ya me levantaba a las 3 de la mañana a orar leía mi proverbio pidiéndole a Dios que me regresara la, la familia que yo había perdido señor y sin trabajo un año y medio sin trabajo ¿Sabes lo que es eso? Con familia. Y que mis niños estaban pequeños. Y que mi mujer me llamara para decirme que los niños necesitaban cosas y de dónde las sacaba. Es una calamidad. Que tú tuviste la opulencia, anduviste por todos lados con dinero y de repente no tienes nada. Y te llama y te dice, pues sí, la niña está esperando la leche. El niño está pequeño, necesita la leche. Necesita sus pampers. El niño necesita sus vitaminas Y ahí ve a la mujer Va por fregar Para toparlo del cerco a uno Pero no deja de tocarte No deja de hacerte pedazos Un año y medio sin trabajo Buscando Salía de salía de, de Bosque de la Paz a pie Viendo si miraba A alguien conocido Para prestarle unos 5 dólares Salía de Bosque de la Paz Buscando por todo el boulevard Mira, Imagínate viniste Por todo el bulevar en, en pleno sol en aquellos tiempos y venirme para para el centro de San Salvador a ver si encontraba a alguien que ya necesitamos a alguien eh, le pueda ayudar en algo puedo hacer algo, nada y en la tarde volver a agarrar otra vez a pata para y sin comer pues todo el día sin comer a regresar para allá y, sí un año y medio sin trabajo y si yo me levantaba y Señor ya vas a ver y Señor gloria a Dios y no me voy a portar en tus caminos le prometí todo a Dios gloria a Dios que yo me enamoré de Él porque a mí nadie me ha obligado a estar en iglesia desde ese momento nadie me ha obligado a hacer lo que hago nadie me ha obligado a servirle como le sirvo no yo lo hago porque no tengo más que darle a Él pero y usted usted en esta mañana qué ha hecho Dios por usted pero usted hoy es creído. Hoy sí, lee la Biblia cuando quiere. Hoy sí, usted viene cuando quiere. ¿Cuántos vienen solo el domingo pero pueden hacer el intento de venir un culto entre semanas? Uno. Agréguele uno. ¿Cuántos solo leen el proverbio pero no leen su Biblia sistemáticamente y, y pueden agregarle hoy leer la Biblia sistemáticamente en orden? ¿Cuántos pueden agregarse a un ministerio? ¿Qué les cuesta servirle usted al Señor? ¿Comprar su uniforme? Si sí, antes, y, y no antes... ¿Qué hacíamos con un equipo que nos invitaba a jugar con ellos? ¿Comprabas el uniforme o no? Compraba su calzoneta compra, Aunque no se hartara la familia Compraba sus tacos uno Compraba su, su, su camisola Y allá iba, vaya a jugar Aunque se hartara tacos en huevo Pero uno ahí estaba, va Y ahora que uno está en el Señor... ¿Qué te impide a ti servir al Señor? ¿Qué te impide a usted darle al Señor su vida? ¿Qué le impide a usted entregarse al Señor si usted si tiene tanto, tanto que agradecerle a Él? Porque tenemos tanto, de alguna manera tenemos tanto que agradecerle a Dios. De cualquier manera, no sé cuál es la suya. Yo le estoy contando la mía. En tercer lugar, Cuidado porque la fama te puede alejar de Dios. Versículo 8. Y dice, y vieron los amonitas, ah no, y dieron los amonitas presentes a Ucías. Y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente. Ah, sí, ya yo conseguí el primer trabajo me invitó una persona y me dijo te voy a pagar 500 dólares por dos visitas al, al mes ahí a, a esta empresa no te preocupes, vení nada más en la mañana un día y otro día al final y me la llevaste, voy a dar 500 dólares para mí esos 500 dólares fueron bálsamo, híjole que yo encontré y gloria a Dios, un año y medio y, este me, y me dice y ese carro viejo que andas ahí mes? ¿qué pasa, no, ¿y qué pasa con ese carro viejo? No, Y vos no sos hermanos me dijo, el hijo del diablo. Y vos no sos hermanos y andas en la chatarra. Ya te voy a mandar, ya te voy a mandar a traer uno. Anda al autolote de mi hermano y que agarra uno y me lo vas pagando como puedas Elijo El hijo del diablo, Dios, Dios utilizando, al hijo del diablo ahí. Él pensó que me iba a avergonzar a mí. No, así es que ese carro lo regalamos a otro. Ese carro se lo regalé al otro de los, de los naranjos y ya Dios me dio un carrito. Año 1998, y apenas estábamos en el 2002. Era cuatro años, cuatro años viejito. Y ya yo me sentía como, ya iba agarrando yo, ¿ah? Y, y me acuerdo que iba agarrando porte porque cuando llegué a los naranjos con ese carro seminuevo, yo iba a traer a todos los niños. ¿Te acordás, Gloria? Que íbamos a traer a todos los niños descalzos y chucos a la, al monte. Y más que cuando llovía se cementaban con todas las patas y entraban. Cuando yo vi esto, que el carro estaba nuevito y bien bonito, dije, Señor le dijo, estos monos chucos no van a entrar aquí. No de plano, te lo estoy diciendo con palabras Es que uno se le, se le parte el cerebro Yo no soy, no soy un hipócrita Para dar lo que no soy Señor le dije, tú me entras a este carro Bueno, estos monos lo van a ensuciar Ah, ya se me vi, ¿verdad? Pero en el mismo momento Me vino la onda, ah Y cuando venías con el pedazo de lata aquel y te ibas, y ibas todo el camino que venías por, por la vuelta diciendo, Señor, si me regalas un carro con calefacción, porque este no tiene calefacción, regálame uno con casetera para poner tu signo, Señor, y ponerlo a tu obra. Y poner tu... ¿Ya no te acordás de eso, desgraciado? Así me dijo la mente a mí: ¿Ya no te acordás desgraciado cuando lo pediste? ¿Y sabe lo que hice? Subir los niños y cada domingo lavar el carro. ¿Por qué? No lo había pedido para eso, pues. Y ahora, no me suban al carro, no. A veces hasta patadas agarraban los bichos al carrito pero claro yo no me iba a poner con eso porque aquí en la mente de uno se le sube la viruta y yo cuando, hasta cuando iba para la finca ya no lo quería meter porque el carro era muy bajito y iba a topar ahí en una piedra y el señor me dijo con que no ha topado la otra chatarra que traías? ahora lo vas a para ahí y ahí lo metía salía una señora como con seis niños salía ella y esa señora era bien linda Porque cada vez que yo llegaba Salía con un Con un, con un saco Lo llevaba lleno de naranjas De lima de todo. Y esa señora se enojaba Porque me decía Estas son para usted Y yo me venía al culto Y las quería regalar ahí Y me quedaba viendo No son para ellos Son para usted Échelos al baúl Ahí se quedaba la señora Con los seis niños Es que esa gente del campo Es especial Esa gente le da algo a usted Y lo ignora Esa gente no va a tener los temas de ellos y yo y me acuerdo ya se me iba subiendo la viruta a la cabeza ya no quería el carrito porque como estaba nuevo así somos algunos de nosotros ¿va? Dios nos bendice y después ya no queremos voltear a ver a nadie Dios nos bendice y ya no queremos ni siquiera participar ¿le pasa lo mismo a usted? yo por lo menos lo digo en primera persona no me da pena decirlo y la mente me dijo ahora sí va desgraciado ahora que ya venía en uno nuevón ahora ya no querés llevar a los niños va como que si fuera el único carro que te puedo dar. No, no querés pasar de este, de este Toyota Corolla. Seguir actuando como estás. No es el único carro que te puedo dar. Y a usted le digo lo mismo. No es lo único que Dios le puede dar. Dios tiene más para usted. Tiene grandes cosas para usted. Si usted quiere en Dios. Pero como usted quiere quedar nada más de creído con eso. El Señor lo va a dejar. Ah, pues ahí quédate con ese pedazo de lata. Porque yo así no. Si con ese carro... Daxun no veíamos a mi esposa. Fíjese que mi esposa podía ponía a limpiar cuando llovía, porque ni el clic ni el clico. Mi esposa iba, iba limpiando aquí y se salía a limpiar también por el otro lado. Y yo le decía y yo decía a Dios, señor, no ves cómo vamos con este carro y nosotros te venimos a servir y Dios respondió y Dios respondió, pero cuando Dios respondió la viruta se me subió. ¿No te pasa lo mismo a ti? Aló. ¿Me habla a mí, hermano? Quizás sí. Quizás es para ti. De aquellos que ya nos creemos en la última Coca-Cola del desierto. Posiblemente. Y aquí comienza mi sermón. Número uno. O sea, ya no nos fuimos a las 12, diga. Así es. Cuidado, cuidado cuando creas que ya no necesitas de Dios. ¿Aló? Cuidado cuando creas que ya llegaste y no necesitas de Dios. Porque ya eres influyente. Ya el hombre es dueño de empresa. El hombre es ejecutivo. Hoy tiene 10 carros. Hoy va de viaje. Hoy va de aquí para allá. Y hasta la iglesia le parece chiquita. Ya no eres iglesia chiquita. Es iglesia además mucho chambroso ahí. Además, cuando llego con mi carro bonito, se me le quedan viendo y piensan que soy narcotraficante. ¡Ah! han jalado. ¡Lan enfermo. Y aquí Dios te bendijo. Cuidado cuando ya creas que no necesitas de Dios Versículo 16 Mas cuando ya era fuerte Su corazón se enalteció ¿Y que, para qué dice? Vaya papá Agarre sus agarre su cinco yuca, y va Mas cuando ya era fuerte Y se, creó, y se creyó que era lo último su corazón se enalteció para su ruina. Es que cuando Dios te dice, no lo hagas, hombre. Muchos de nosotros que no le damos la honra y la gloria a Dios, no te preocupes, Dios te va a hacer que beses el polvo para que lo voltees a ver a Él. De cualquier manera, Dios va a hacer. Pero ¿cuántos creemos que ya no necesitamos de Dios? Cuidado cuando creas que ya no necesitas de Dios. ¿Qué te ha traído la ruina en tu vida, algunos de nosotros que somos cristianos? ¿no será eso que de repente se nos subió y ya comenzamos a caminar como baletistas ya no tenemos piso se fijado que algunos caminan como baletistas antes caminaba así hoy ya camina salsita ya no camina en las nubes el niño ¿será ese que está así? que hasta salta ¿será eso? ¿cuántos de ustedes se creen que ya flotan y que la gente me bienvenido el hermano Fulano de tal Adelante Porque algunos ni la mano le dan allá Si lo ven a uno que está Bueno si ve, Hay veces yo he visto que No le dan la mano al que está allá Pero le dan la mano al pastor Ah pastor No lo había visto Semejante hipócrita Perdí Y al hermano que está allá El, el hermano se quedó con la mano tendida Sáquese chico Y viene, con el, y viene el hermano este Gustavo con su barriguita Y queriéndolo colocar ¡Ah, Sáquese Sáquese de aquí Que yo me siento donde quiero Aquí en mi silla la tengo yo y si quieren hablan con el pastor El pastor me conoce Ah porque el hombre es salsita Es de gente que saluda a quien quiere Y a quien no quiere No dice. Se, se ha fijado la gente Si hay muchos que ahí somos Hay muchos que perdemos piso ¿Qué te ha traído la ruina a ti O te está trayendo la ruina Dios comenzó a levantarte Pero como te comenzaste a inflar Solo basta un alfiler para meterle la vejiga Y que se desinfle porque algunos, ¿te acordás de un sermón que escuchamos hace muchos años del pastor general que decía, vejigas evangélicas? Las vejigas evangélicas, basta meterles un, un alfiler para que exploten. ¿Cuántos aquí nos creemos? ¿Cuántos aquí con ínfulas? Antes no éramos nada, pero ahora menospreciamos a medio mundo. Y no solo en medio mundo, en la calle, en el trabajo, en la, en la misma familia. ¿Qué te ha traído la ruina? Será que ya te crees que no necesitas de nadie Y Dios es quien te dio Y si dice ahí más cuando ya era fuerte Cuando ya tenía todo Su corazón se enalteció Pero para su ruina ¿Ah? Porque comenzó Él a querer Entrar en el templo Él pensó que podía ser el sumo sacerdote Algunos hasta piensan que saben más que el pastor oh, ya no necesita el pastor El pastor lo mismo habla Pastores por gusto ¿Qué me va a decir el negrito ese? Así me dice. Ya no me dicen de pastor ¿Qué me va a decir Pacunga a mí? Ya hasta comienzan a ponerme apodos Ah, yo voy a ver ahí Para, para ver si no se ha muerto Pero bueno, sigue, sigue con vida Voy a venir en otros 15 días A venir a ver a ver Si ya se murió el Pacuncito Pero ¿qué me pone? Siempre cuenta lo mismo Es que se la lleva de psicólogo Según él me va a lavar el coco No hombre, no te queremos lavar el coco Según él me va a dar carreta El negrito ese Ah, pero no, mira cuántos tiene dormidos ahí Ay, semejante sinvergüenza Está bueno, está bueno Tiene derecho, todos tienen derecho a hacer Porque hay gente que posiblemente viene para criticar Bienvenidos también los que critican Bienvenidos a aquellos que no se sienten bien en este ministerio Yo me siento bien, excelentemente bien No solo porque sea el pastor Sino porque yo hago las cosas como las siento Así las hago si sí, yo no voy a hacer algo yo soy una de las personas convencidas que no hago nada si no me gusta no lo hago yo no soy una persona obligada y mi mujer lo sabe que es la que más me conoce yo nunca hago las cosas obligadas ni me gustan ni me gustan ni me congracio con nadie ni, por eso yo he tenido en la mayor parte del trabajo he tenido problemas porque no soy adulador hay gente que le gusta que sean aduladores con ellos yo no soy un adulador yo digo las verdades y si no las digo me alejo y si no, mejor no hago nada. Pero no soy un adulador. No digo lo que no siento. Soy una persona que voy de frente. Y por eso mi carácter es difícil porque yo lo digo. En broma o en serio lo digo. Así soy yo. ¿Tú cómo eres? ¿Qué te ha traído esa ruina que está pasando en tu vida? Ahora, no solo eso. No hagas cosas que parecen buenas y son malas. Ah, ya está durmiendo uno, ¿ya vieron? sí es que este goche no le dan compré un frasco de medicina al niño un bebé. o se le duerme viendo Facebook este cipote por estar chateando con la novia o algo está pasando con el bicho ojo ahí llevaron del doctor de la relajeño entonces ¿qué estaba hablando yo? este goche ya me, ya me atravesó voy a ver en qué estaba hablando aquí si sí, es que tenía una idea aquí ah sí no hagas cosas que parecen buenas y son malas Hay gente que dice que Mi, perdón, mi disculpa para ellos. Hay gente que dice Que las cosas malas hay que saberlas hacer bien Te pregunto una cosa Si las cosas malas hay que saberlas bien Hacerlas bien, ¿crees que Dios no sabe? Vaya, por ahí te digo Tú te puedes esconder de todo el mundo Pero de Dios No te puedes esconder Él te está mirando por lo tanto no hay esa casaca Que se han inventado algunos Que las cosas malas hay que saberlas hacer bien Ni te atrevas Porque Dios ya lo sabe Te puedes enganchar a medio mundo Menos a Dios Entonces yo te pregunto en esta hora ¿Cuál es tu vine? ¿Qué crees que te puedes esconder de Dios? No, no seas enfermo No seas enfermo Este Este día Debes de entender que Dios tiene planes para ti Pero no te escondas de Él Porque no puedes esconderte Entonces no hay manera En que hay que hacer cosas Cosas malas Que parecen buenas, ¿no? Número dos La necesidad ¿Sí? No, la necedad Da a luz A la ira La cual te trae la destrucción la necedad da a luz la ira, la cual te trae la destrucción. 19. Entonces Urias, Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Para comenzar, no era, Usías no era tonto. Sabía que él era rey y no era sumo sacerdote. Pero queriendo retar al sumo sacerdote Representante de Dios Quiso darles un salveque a ellos Pero como el sumo sacerdote No le tenía que responder El mismísimo Dios le respondió ahí adentro ¿Quién le puso la lepra a Usías? ¿El sumo sacerdote o se lo puso Dios? El sumo sacerdote dijo "Sí, yo ni te he tocado yo ni te he tocado ¿Y cómo salió del templo Usías? Avergonzado salió Corriendo y lleno de lepra Y murió, dice, en una casita ahí apartada, solo Y se le vino abajo todo su poder toda su Y todo su reinado se le vino abajo Todo se le vino abajo Óigame, cuando Dios comienza a tratar con uno Todo lo que te dio Te lo comienza a volar también ¿Entiendes eso? Todo lo que Dios te ha dado Él te lo puede comenzar a volar despacito y ahí vas pensando, y ahora por qué, y ahora por qué, y ahora qué he hecho. No, no te hagas el tonto. No te hagas el tonto. Hay cosas en nuestra vida que no se van a salir con las suyas. Y Usías dio a, se llenó de ira y en esa ira le trajo su destrucción. ¿Con quién estás enojado esta mañana tú? Algunos están enojados con Dios. Válgame eso. ¿eh? Estoy enojado con Dios. Es último domingo que vengo. Si él no me da mi milagro ya no vengo Ah vaya Y Dios está temblando ahí arriba No Yo ya no voy a servir Porque como me puse a servir Y ya llevo como cinco domingos Y no pasa nada Va. Vaya Pacheco Ya veo que está Pacheco ¿Eh? Esa gente bayunca ¿vale? Que quiere retar a Dios Ay es que Y yo también Y es que hay mucha gente aquí chambrosa Y es que aquí hay un montón de gente Que no quiere ¿Con quién está enojado usted? Yo le tengo miedo a eso. Y desde hace tiempo que vengo luchando, pues yo vengo luchando con esta cosa. Usted no tiene que ser payunquito. No tiene por qué con sus mismos hermanos estar enojado. Hablo con su familia espiritual y con su familia carnal. Yo soy un enemigo público número uno de que alguien esté hablando cosas en la iglesia que se trate con respecto a hermanos. Me molesta. Y mi familia lo sabe. Mi familia lo sabe, conmigo no pueden hablar de nadie Y algunos de ellos hasta me molestan porque dicen Es hey, que usted tiene preferencia, no tengo preferencia Simplemente que no me gusta que hable de mis hermanos Así soy yo Yo no sé cómo a ustedes les gusta andar hablando de él. Es que ese hermano, es que canta, va que ni puede cantar bo? Ese hermano que anda ahí con, cantando, va que no puede ¿Y, qué, y, y de dónde salió ese hermano? Bo? ¿Qué gallina puso ese huevo vos? Yo no sé ni cómo lo subieron ahí arriba. Allá lo veía yo pasando gente. Y de repente aparece aquí arriba. No está la chuco, vos, hermano. Porque siempre andamos hablando. ¿Y el de la batería quién es, vos? Yo que ni lo veo. Solo viene el domingo, va. No sé. ¿Y, y el otro, este, cómo es, El gordito. Bueno, el gordito se llama goches. Ese se llama goches. ¿Y ese, vos? Porque siempre andamos sacando trapos al sol, va. Siempre andamos como molestos con alguien, ¿sí o no? Siempre andamos como opacado ¿con quién estás enojado en esta mañana? ¿y sabes que ese enojo te está quitando la bendición a ti porque estás enojado con uno de los hijos de Dios y tú eres el ejemplo a seguir si lo, ahora y si estás enojado con un pagano es peor porque el pagano no conoce de Dios pero tú conoces de Dios ¿quién debe amar primero? ¿aló? ¿quién debe amar primero? usted yo ay es que yo estoy odiando a esa vieja ay, vaya. pero la vieja no conoce de Dios y el gran cristiano, pero aquí está también igual que el, el otro saltarín. Alabaré, alabaré. Yo por eso digo: a mí no me molesta aquí la gente que levante manos, que dance, que baile. Si así como baile y danza aquí, baile en la calle también. A mí dele con todo aquí. Y que se sube a la silla, y que se tira la última cuerda, y que agarra para atrás. Si así como hace todo esto aquí, lo hace en la calle, bienvenido. Yo lo aplaudo. ¿Por qué? porque no solo aquí, sino que también en la calle ustedes ponen, pero aquí se aquí se pone el disfraz y en la calle aparece el diablo aquí se ha puesto el saco de cristiano, diácono Leo y allá se lo cambia Satanás, atrás, en el otro lado Satanás, no sirve no sirve o somos, o no somos pero no tratemos de, de andar haciendo cosas que no vienen a la, a la situación, y aquí hay que decir, ¿con quién estás enojado? ¿Cuál es la señal del principio de tu destrucción? ¿Cuál es la señal del principio de destrucción de un cristiano? Dios siempre manda señales y o no, nunca nos quita todo de un solo ¿Nos va mandando? Señales Y yo siempre digo, cuando suceda algo en mi vida Hay que buscarle la razón o el propósito Cuando algo sucede en uno, hay que ponerse a pensar ¿Qué estoy haciendo mal? Y te va a salir el cuadro pero algunos que somos tan infundados en el error que estamos, el, el rancho está siendo aporreado, pero no voltean a ver a Dios ni quieren arrepentirse. ¿Cómo se llama el sermón? Cuidado con la ingratitud, así se llama el sermón. Y por último, ¿por qué eres ingrato con Dios? Si vas a terminar mal mire el versículo 21 Así el rey Usías Fue leproso hasta el día de su muerte Habitó leproso En una casa apartada ¿Cómo terminó el rey? Leproso y solo Leproso y solo El hombre rodeado de mujeres Rodeado de personas en el palacio Rodeado de guerreros Terminó leproso Ni siquiera Dios lo sanó, mire porque ¿qué tal que yo le hubiera puesto la lepra momentánea te pongo la lepra y después te la quito aquí no, le dejó la lepra hasta el día de su muerte van a haber cosas en tu vida y en la mía que no vamos a volver van a haber cosas que no vamos a regresar van a haber cosas que no va a haber retroceso este hombre murió solo y enfermo y no hay peor cosa que uno va que eso es lo que uno evita Morir solo sin que nadie te ayude. Y saber que no no vas a regresar. Por favor, no dejes de darle lugar a Dios que le pertenece en tu vida. Por favor, entiende que tú necesitas humillarte delante de Dios para mostrar gratitud y amor hacia él. Esta mañana el sermón no ha sido para ti, el sermón no ha sido para mí. Pero si quieres agarrar tu pedazo, agarra el que te corresponde. Yo creo que Dios ha hablado. Basta que cada uno de nosotros agarre lo que le corresponde. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre y buen Dios, te doy gracias en esta mañana. Una mañana, señores, en que hemos hablado del ingrato.